0: Bienvenidos a Enseñándonos a Enseñar con Amor, el espacio en el que todos somos alumnos de esta materia llamada comunicación. Así que vayan por sus cuadernos, tomen un lápiz, un buen café y comencemos. ¿Qué motivó la creación de este programa bueno hace algunos años ustedes que me escuchan fueron alumnos todos llegamos a ser alumnos en algún momento y en la primaria o en la escuela eh, de nivel básico si presentábamos dificultades con materias con profesores o algo bueno, acudíamos a nuestros padres a que nos ayudaran a resolver ese problema y a que nos explicaran de manera que pudiéramos comprender mejor cómo resolverlo. Nuestros padres conocían del tema, conocían de la materia y, bueno, nos ayudaban al grado de que nosotros, de hecho, pensábamos, no sé ustedes, pero a veces yo pensaba de verdad que mis papás lo sabían todo, porque cualquier cosa que uno les preguntaba, bueno, te, se sentaban y te ayudaban a... A resolverlo. ¿Qué pasa ahora con tanto avance, con tanto cambio? Pasa que los papás se van quedando un poco atrás porque ha habido nuevos descubrimientos, hay muchísimo avance en la tecnología y de hecho ha habido un choque cultural al grado de que inclusive a nosotros que somos de una generación y de otra nos podemos todavía acoplar un poco pues ya los menores nos van superando. Entonces esto genera un conflicto y una frustración también de padres a hijos, porque por ejemplo lo que les están enseñando o lo que ellos están viendo, hay veces que realmente nosotros no lo comprendemos. Entonces, ¿cómo voy a ayudar yo al menor si no entiendo realmente de lo que está hablando? Aunque no parezca, la verdad es que esto genera un gran conflicto. ¿Por qué? Porque yo como adulto, al no poder solucionar los problemas del alumno, le pongo excusas como, ¿sabes qué? Búscalo en internet, pregúntale a tu maestra o tú deberías de saberlo. Pero la verdad es que eso es ¿por qué? Porque yo tampoco lo entiendo y no sé cómo decirle que yo tampoco lo entiendo. Entonces justamente, y como les comentaba en la introducción anterior, de esto se trata de este programa, de poder entablar una comunicación y una conexión entre el adulto mayor y el menor, ¿por qué? Porque es muy importante para su crecimiento personal, es darle seguridad al menor y también forjarlo, o sea, que tenga con qué defenderse el día de mañana. Y está claro que no existe un método de enseñanza único, porque cada niño es, necesita una atención especial. Y también, bueno, hay otros factores que influyen en el crecimiento de este. Pero lo que sí está claro es que lo que se aprende en el seno del hogar es el factor determinante para el desarrollo del menor. Entonces, si tú como padre o madre le brindas esta atención a tu hijo o hija, el día de mañana va a generar automáticamente un interés por el conocimiento. Va a ir obteniendo inteligencia. Y no solamente inteligencia para resolver problemas de matemáticas o español o geografía, historia, etc. O sea, va a obtener una inteligencia para enfrentarse a los problemas del día a día. Porque no solamente le estás brindando conocimientos escolares. Estás brindando seguridad, le estás brindando soporte, apoyo. Entonces, un menor, en el primer grupo en el que se desenvuelve es la familia, si sale bien preparado de este núcleo, es muy fácil para él desenvolverse en los siguientes, si éste no se trabajó como se debía manejar, va a ser más difícil para él afrontarse los problemas que el día de mañana se le presenten. Entonces, es necesario que nosotros comprendamos la importancia que representa nuestra participación en la educación de los niños, porque somos quienes estamos dando las herramientas para que el día de mañana ellos vayan construyendo su futuro en base a sus propias expectativas, pero que ellos mismos se crean capaces de cumplirlas, que estén dispuestos a eso y a más si es necesario, pero que sea en base a lo que ellos van generando y van conociendo y van creando. Una de las necesidades fundamentales de los seres humanos es de explicarse el mundo en el que vivimos. Desde muy pequeños sentimos esa necesidad y gran parte de nuestras acciones tiene por objetivo satisfacerla. Entonces, al lograrlo, nos da una seguridad en nosotros mismos y además como esta sensación de bienestar. Entonces podemos decir que la meta del estudio es el ensanchamiento de la inteligencia, a fin de que podamos como comprendernos a nosotros mismos y también comprender a los demás. Entonces, una tarea para el papá y mamá es demostrarles a sus hijos que el conocimiento es un instrumento para vivir mejor y una herramienta también fundamental para controlar y transformar la realidad. Los padres que están conscientes de esto aumentan sus probabilidades en triunfar en la vida y también de lograr que sus hijos sean triunfadores. Y no solamente para lograr beneficios materiales, esto es muy importante recalcarlo. Y también es conveniente eh, decir que adquirir conocimientos encierra en sí su recompensa y si sí, su adquisición requiere esfuerzo, constancia y mucha dedicación. También, también es necesario recalcarse que el estudio es indispensable tanto para desarrollar labores intelectuales como trabajos manuales. Entonces, también tenemos que estar al pendiente de qué es lo que les gusta a nuestros hijos. Si el niño tiene una actitud sana hacia sí mismo y hacia el aprendizaje y se interesa en actividades que alimentan sus curiosidades, no te va a pedir que le compres libros y que... Que lo lleves como a lugares en donde él pueda desarrollar su creatividad. Como, no sé, inscribirse en actividades culturales, sociales o conocer personas que compartan sus, sus inquietudes. Entonces esto va a desarrollar en él una personalidad y con eso él se va a poder desenvolver de la manera en que él lo sabe. Hay una frase de Oscar Wilde que dice que al principio los hijos aman a sus padres, después al crecer los juzgan y en ocasiones los perdonan. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto va más a que los papás hagan una autoevaluación y un análisis de qué es lo que saben hacer y qué es lo que pueden eh, inculcar a sus hijos. Yo como madre o padre... Bueno, puedo tener fuerza para realizar ciertas actividades o puedo tener la capacidad de brindar mucho afecto o paciencia para ayudar a resolver problemas o escuchar sus necesidades o, bueno, soy buena o bueno en algún deporte. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, analizar qué es lo que yo le puedo inculcar a mi hijo o hija y también tengo que analizar si realmente lo va a asimilar de buena manera. Si de verdad el niño o niña está interesado en recibir estos conocimientos. ¿Y qué pasa con los defectos? Que también es muy importante. Si yo como adulto los reconozco con sinceridad, me va a resultar más factible erradicarlos o al menos aminorarlos. Y esto por lo general obviamente no resulta fácil porque se piensa que es imposible cambiar. Esto pasa cuando no tienes metas o motivaciones, pero si yo quiero encontrar en mi hijo una razón para poder erradicar mis propios defectos y suplirlos por actitudes positivas tanto para él como para mí, bueno, va a ser más fácil. Yo me tengo que preguntar, por ejemplo, ¿por qué me enojo cuando mi hijo no hace las cosas como es debido? Se han hecho análisis en que realmente se ha revelado que los niños no hacen las cosas como uno cree que deben de hacerse. Entonces, en otras palabras, no están cumpliendo las expectativas. Y esto es muy importante. Porque es necesario tener en cuenta que los errores, no sé, en alguna suma, o en la escritura de alguna palabra, o en la precisión de un dato, siempre se pueden corregir. Pero el daño a la autoestima es muy difícil y puede inclusive no repararse jamás. Mínimo hasta los 10 años, los niños tienen la urgencia de ser guiados por mamá y papá, que es en quienes depositan toda su confianza. La razón es que desconocen el medio que los rodea. Entonces, para que ustedes, padre y madre, puedan ser verdaderos guías, deben de ser firmes, seguros de sus decisiones, enérgicos en aquellas cuestiones que así lo requieran y afectuosos más que nada. No resolverles, claro cualquier problema que se les presente porque esto genera una dependencia que también es difícil de eliminar a largo plazo y va a generar un conflicto tanto para ellos como para ustedes pero no tampoco se debe de exagerar en no sé en dar como sermones o exigir mucho a los menores una buena conducta es muy curioso porque aquí juega un papel muy importante la mamá y el papá porque deben de ser firmes en, en, darle, en decirles lo que, lo que está bien o lo que está mal o cómo, cómo deben de actuar los menores, pero también se deben de poner como si, como si estuvieran de la misma edad porque el niño no va a entender de razones. Entonces uno como mayor tiene que meterse en la fantasía del niño y a su, a su modo poderle explicar cómo hacer las cosas. O sea, cómo explicarles de manera divertida. O sea, como lo divertido que es hacer caso. Cuando se llega a esta comunicación es más fácil detectar ciertas cosas. Por ejemplo, ¿cómo saber si el niño está sano? Muchos niños no están sanos aunque en realidad no padezcan ninguna enfermedad. El niño sano es aquel que manifiesta la necesidad de estar en movimiento, las ansias de correr, saltar y de jugar de manera abierta y espontánea. Es aquel que convive alegremente con sus compañeros, el que siente afecto hacia sus padres, hermanos, maestros, amigos. Es el que se siente amado. Del otro lado están los que están o son indolentes, o son retraídos, perezosos y sin, o sea que no tienen como este interés de progresar en la escuela. Cuando se presentan este tipo de síntomas, dos de las causas principales de su indolencia y pereza pueden ser la desnutrición y la falta de afecto. La desnutrición de hecho es un factor que afecta grandemente el aprovechamiento escolar. O sea, al crecer si tu organismo le faltan los nutrientes necesarios se presenta una fatiga y es muy difícil para ti poderte concentrar entonces con la alimentación adecuada es más fácil que el niño tenga este desarrollo físico e intelectual especialmente en esta etapa del crecimiento es muy importante que el niño no, no cuente con desnutrición y hay que estar muy al pendiente de esto porque ellos no saben qué es lo que está pasando, simplemente se sienten cansados, no va a llegar a decírtelo, tú tienes que estar al pendiente, tienes que ver este tipo de comportamientos. Y bueno, también para una buena salud es importante lo normal, que duerman de 8 a 10 horas, que hagan ejercicio, visitas obviamente al médico y al dentista para revisar que todo esté en orden y un ambiente familiar armonioso, estable que eso va generando inconscientemente en el niño cierta pereza de tener que estar lidiando con los problemas que ocurren a su alrededor entonces todos esos factores son muy importantes para que el niño pueda enfocar toda su concentración en el conocimiento que le van a proporcionar en la escuela ahora ¿A qué le temen los menores? Muchas investigaciones afirman y muestran que el peor miedo de los niños es la humillación. O sea, pueden soportar el temor de alguna operación o de alguna cita con el dentista, e incluso se muestra que pueden afrontar la muerte de la madre o el padre, pero algo que es imposible superar es la humillación. ¿Y de qué manera pueden sufrir esta humillación algunos niños? Bueno, pues reprobando algún año escolar o reprobando materias. Esto para ellos, cuando uno les pregunta qué es lo que sienten, ellos afirman que sienten una enorme vergüenza porque sus compañeros se van a burlar de ellos, etc. Entonces es muy difícil de afrontar. Crea en el menor una, una timidez y una inhibición al poder desenvolverse después y volvemos a lo que decíamos al principio si ya, después de que sales del primer grupo, que es la familia tú te presentas en el que sigue, que es en la escuela que es en donde vas conociendo personas de tu edad con tus mismas inquietudes y surgen estos problemas bueno, automáticamente crea en ti un temor al dar el siguiente paso entonces es muy difícil para los niños desarrollarse. Como padres, ¿cómo podemos ayudar en este proceso? Es muy importante que nos pongamos en su lugar, que realmente escuchemos por lo que está pasando. Tenemos que entender nuevamente, no estamos hablando con alguien de nuestra edad, estamos hablando con un menor que no entiende por lo que está pasando y no saben tampoco cómo expresarlo. Entonces es ahí en donde entramos nosotros para poderlos instruir y que puedan afrontar este nuevo proceso que se les está enfrentando. ¿Por qué las bajas calificaciones y por qué reprobar ciclo escolar? Hay muchísimas causas y entre las más normales es por falta de hábitos de estudio, que no tiene algún interés, por falta de afecto, que no está enfocado en lo importante que él, para él en ese momento tiene que ser la escuela y la educación, tiene barreras psicológicas, porque a veces, por ejemplo, tenemos algún compañero que es muy bueno en matemáticas y nosotros no nos podemos desenvolver de la misma manera y empezamos a decirnos nosotros mismos que a lo mejor, eh, no sé, te empiezas a exigir, autoexigir y te estás poniendo barreras tú solo. Entonces, ahí es cuando nosotros debemos de crear también una disciplina para poder generar un orden en el menor. Porque a esa edad es muy fácil eh, perder la motivación. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que somos maestros de tiempo completo. Y claro que para nosotros también va a ser muy difícil porque nadie nos enseñó a nosotros a enseñar. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestro hijo a ser un mejor estudiante? Claire Safran dice que el aprendizaje no se da por sí solo requiere tres participantes, él o la estudiante, él o la profesora y el padre o madre de familia. ¿Pero cuál es la función de este tercero? Más que nada empezar bien, tenemos que conocer el ambiente escolar en el que va a participar nuestro hijo o qué es lo que se espera de él, qué materias va a llevar, qué libros va a leer, cuánta tarea y en qué modo se va a dejar y más que nada estar al pendiente de cuándo van a iniciar las clases, cuándo van a terminar. Bueno, si es necesario llevarlos, o sea, si hay que llevarlos a la escuela o si está en, en línea, estar al pendiente. Si es a la escuela, de preferencia llevarlos. Y más que nada mantener esta actitud positiva, porque tenemos que entender que la educación de nuestros hijos no es como si nosotros les estuviéramos haciendo un favor a ellos realmente es una ayuda tanto para ellos como para nosotros entonces hay que mantener esta actitud positiva y hay que hacerle entender que nosotros estamos satisfechos y felices con el esfuerzo y con el trabajo que él está realizando y así generarle también al menor una satisfacción y una motivación al ir a hacer lo que tiene que hacer también hay que reforzar el aprendizaje, obviamente lo que, él, lo que el menor eh, conozca en su escuela o lo que esté viendo. Bueno, yo como madre o como padre me tengo que sentar. Yo sé que a veces no hay mucho tiempo, porque también nosotros tenemos nuestras responsabilidades, pero si sí no quita que haya un espacio en el día en el que te puedas sentar con el menor Abras el libro para que tú también te empapes de lo que él está conociendo. Porque de qué manera lo vamos a ayudar si nosotros tampoco podemos como comprender. Entonces hay que fomentar la responsabilidad tanto para ellos como para nosotros. Poner horarios, eh, sobre todo con la tarea. Para esto más que nada como para generar una responsabilidad en el menor. Que sepa que hay, hay que ser Disciplinados y organizados Esto más que nada como una imposición No, es, esto lo va a ayudar A que el día de mañana pueda administrarse Y pueda sobrellevar sus tiempos Es muy difícil cuando una persona No tiene un control sobre sus horarios Porque a veces no terminas una, cuando, no terminas una cosa Cuando estás empezando otra Entonces si desde chicos Les podemos ir fomentando esa administración Ahí de verdad que les estamos ayudando muchísimo. Es imprescindible para el día de mañana. Poner en práctica las enseñanzas que él está viendo en la escuela es muy eficaz y a la vez puede ser divertido. Por ejemplo, si yo me llevo al menor a que me acompañe a la tienda y yo le empiezo a decir como por ejemplo, bueno, si el kilo de huevo cuesta tanto... Y yo me voy a llevar solamente un cuarto de huevo, ¿cuánto va a costar? Y si le pago con este billete, ¿cuál va a ser mi cambio? Entonces, ahí estoy generando una actividad didáctica para que él vaya despabilándose y vaya como poniendo en práctica otra vez eh, los conocimientos que él está viendo en clase. Y la verdad es que eso le ayuda todavía más que aunque no lo crean esto fomenta en él como un interés un interés mayor porque él se da cuenta que sí necesita esos conocimientos para resolver problemas cotidianos entonces es una manera inconsciente en la que él va poniendo más atención en este tipo de temas entonces hay que convertir todos los conocimientos que ellos van llevando los tenemos que convertir al... A conocimientos que hay que aplicar en la vida diaria. Otra cosa, los niños cuando son chicos copian todo lo que ven, sobre todo de sus papás porque son como sus héroes. Entonces, si el menor ve que yo estoy eh, muy entusiasmada por conseguir ciertos libros o por hacer tal actividad, lo va a querer hacer por razones muy simples, por querer compartir el tiempo contigo y también porque él lo ve como, bueno, si a él, si a esta persona se la hace interesante, a mí también se ve que ella hace interesante, ¿Por porque quieren, cuando son menores, quieren tener mucho en común con nosotros. Entonces, también ahí nosotros, ahí tiene tenemos que ser muy cuidadosos, porque tenemos que saber... Volvemos a lo que decíamos anteriormente. Tenemos que saber qué es lo que es recomendable inculcarles y qué no. Entonces, también tenemos que tener cuidado con ese tema. Otro factor muy importante es el rinconcito. Para jugar, leer, fantasear, meditar, el niño va a necesitar su espacio. Esto más que nada es porque... Como niño, cuando tienes tu espacio, es más fácil que liberes todos tus pensamientos, todas tus fantasías, todos tus conocimientos. Entonces, obviamente en la escuela se dan estos espacios que son como la biblioteca, o bueno, eh, lugares para que los niños puedan como estar tranquilos, sin ruido. Pero sí se han hecho estudios en que es, más eficaz que tengan su espacio en su casa ¿Por qué? Bueno, porque en su casa ellos se sienten que pueden ser ellos mismos, completamente Entonces ahí es en donde explotan toda su creatividad Además, está el adulto para poderles ayudar en caso de que ellos necesiten cualquier cosa Que necesiten consultarles cualquier cosa Entonces es muy importante... Que el menor tenga su espacio, por lo general en su cuarto, que es en donde ahí sí nadie, nadie puede ir a decirle que no sea como él como él quiere y puede ser. Entonces, en su, en su habitación, él puede tener su espacio para estudiar y para desenvolverse y desarrollarse y estar, claro, cerca de la madre o el padre para poderle solicitar ayuda en caso de que lo necesite, en caso de que se le presente un problema. Ahora, por último, están las actividades extraescolares, que también despiertan mucho la creatividad y la espontaneidad de la persona, del menor. Entonces, nunca manera de imposición, pero sí como... como uno como adulto le tiene que poner sobre la mesa diferentes opciones de actividades, este, el niño automáticamente lo va a reconocer y lo va a aceptar porque es una manera también de desprenderse un poco del estudio como de darle también espacio para, para respirar de tanto, de tanto conocimiento que va adquiriendo entonces, por ejemplo, si le muestras actividades como tocar algún instrumento hablar algún idioma realizar algún deporte o dedicarse a, a la danza o a, al canto, cualquier cosa, están las maneras que comentábamos antes, uno puede, puede ir como si yo quisiera aprender eso, como yo mostrarle a mi hijo que yo tengo este interés, pero claro que volvemos a lo mismo, tenemos que darnos cuenta si realmente le interesa y qué es lo que le interesa. O sea, el niño te va dando pistas y ya es ahí en donde tú entras y le vas proporcionando estas opciones. En de cuentas, nos tenemos que dar cuenta que las actividades artísticas despiertan la sensibilidad y la inspiración en los niños. Entonces, casi todos tienen las facultades para tocar algún instrumento o hacer modelados de, no sé, plastilina o representar un papel. Es cuestión de que se animen y pues que los padres los apoyen en este caso entonces ¿para qué es todo esto? y retomando un poco para concluir este capítulo lo que estamos tratando de hacer al implementar todos estos conocimientos y todas estas atenciones al menor es mmm, más que nada impedir que se genere en él un problema de agresividad o timidez que son meros síntomas de inseguridades, inseguridades que, se van, eh, que las van transformando de una o de otra manera. El niño puede ser o muy tímido y ser muy cohibido, no puede resolver ningún problema, o ser muy agresivo y, y bueno, eh, traspasar todas sus frustraciones hacia otras personas por un complejo de inferioridad que esto al final de cuentas y es completamente inconsciente por lo general se los pasamos nosotros a los hijos esto porque es bueno porque nosotros también traemos en nuestra espalda en nuestra mente estos problemas que a lo mejor no hemos podido resolver y bueno sin saberlo se los estamos transfiriendo al menor entonces hay que tener mucho en cuenta esto y por eso también es muy importante que el, los adultos sepamos manejar nuestras emociones y nuestras frustraciones. Porque al final de cuentas los niños son una esponja y van absorbiendo todo. Entonces si queremos que el día de mañana crezcan saludables, eh, fuertes eh, mentalmente, físicamente y emocionalmente, también nosotros tenemos que darnos cuenta si nosotros estamos fuertes. Eh, de la misma manera, sino es, esto es un desarrollo que tenemos que llevar a cabo tanto padres como hijos y de esto se trata el programa. Entonces nos vemos el próximo capítulo en donde ya trataremos temas eh, escolares más que nada, o sea esto era como, bueno el primer capítulo lo quería abordar desde el tema psicológico nosotros como adultos cómo podemos enfrentar los problemas que están viendo los menores cómo podemos ayudarlos y cómo podemos crear en ellos esta motivación más que nada para que se interesen por el conocimiento en general que es muy importante en estos momentos que no se pierda de vista entonces bueno eh, nos estamos escuchando si tienen algo que aportar si tienen algún comentario alguna duda algo para el próximo episodio es completamente bienvenido. Si puedo, la verdad es que todavía no sé cómo funciona esto. Entonces no sé si se puede anotar mis redes sociales en la página. Pero si no, en, un, en los próximos capítulos o en estos las estaré diciendo. Para poder estar en contacto y poder también tener sus comentarios a la vista. Y bueno, nada. Todas las opiniones son válidas y muy bien recibidas. Les mando un muy fuerte abrazo. Recuerden que en este espacio todos somos alumnos y solamente nos estamos enseñando a enseñar con amor. Espero tengan muy bonita noche y la pasen muy bien. Hasta luego.